0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Reisepodcast Die Urlaubsmacher. In unserer heutigen, und das ist jetzt die 51. Folge, reisen wir an die Westküste Mexikos, die Riviera Nayarit am Pazifischen Ozean. Und die Küste, die liegt ungefähr 640 Kilometer westlich von Mexiko-Stadt ist 300 Kilometer lang und für Naturliebhaber und Sportler ein Hocherlebnis. Auch wer archäologisch interessiert ist, kommt dort auf seine Kosten. Ich freue mich heute ganz herzlich, einen Kollegen aus Mexiko zu begrüßen. Ich begrüße Serge Diestesheim, General Manager von One and Only Mandarina in Mexiko. Herzlich willkommen, Sergio, oder ich sag mal lieber guten Morgen, bei euch ist es ja
1: noch richtig früh. Ja, buenos dias, Michael, toll, dass ich da bei dir in der Show dabei sein darf.
0: Du, man hört
1: es ja, du bist Schweizer,
0: wie bist du eigentlich als Schweizer und ich habe mal, im Vorgespräch hast du mir das ja schon erzählt, mit einer Handwerksausbildung, ganz klassisch, in unsere, ja, Ultra-Luxus-Hotellerien zu One and Only gekommen.
1: Ja, also allgemein ist es ja als Schweizer so, dass wenn man vier Stunden zu Fuß geht, ist man ja schon im Ausland. Also von daher war es eigentlich schon fast ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber also mich hat halt wirklich dieser Travel Bug oder diese Reisekrankheit halt schon ganz früh in meinem Leben ähm, gepackt. Hat sich wirklich aus dem heraus dann meine Karriere eigentlich entwickelt. Also wie du schon angemerkt hast, ich bin als junger äh, Mensch, also schon 20 Jahren eigentlich aus der Schweiz ausgereist. Ähm, bin an einem Weihnachtsabend von Zürich nach Mexiko-Stadt geflogen und habe da meine ähm, Lateinamerika-Reise angefangen, gut Spanisch gelernt und, und da meine Tauchlehrerausbildung auch noch weitergeführt. Ähm, das hat mich dann quer durch Mexiko nach Guatemala, Nicaragua, Honduras, Kuba äh, gebracht und, und also diese Tauchlehrerausbildung äh, ganz witzig war auch das, dass mich eigentlich dann in die fünf Sterne gehobene Klasse der Hotels eigentlich hineinbrach. Also äh, ich habe dann einen Job angenommen auf dem Malediven, per Zufall gerade in dem Jahr, als wir, wir können uns ja noch erinnern, diesen schrecklichen Tsunami erlebt haben, ja. der natürlich die äh, Malediven auch heimgesucht hat, aber in unserem Fall halt äh, keinen Schaden und keinen kein Chaos angerichtet hat. Und, da habe ich dann mehr und mehr eigentlich mitgeholfen ähm, im Hotel, äh, bei Site Inspections, äh, äh, Reiseagenturen zu empfangen. Ich sprach halt da schon vier Sprachen und konnte da so wirklich gut mit anpacken und so ging dann eigentlich meine meine Quereinsteiger Karriere los. Ähm, also habe ich wirklich von 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 da an dann über zehn Jahre hinweg eigentlich hochgearbeitet. Das brachte mich dann in, in tolle Länder wie zum Beispiel Marokko, wo ich in Marrakesch zwei Jahre war, ähm, Indonesien, Laos, Vietnam, die Seychellen. Ähm, und das war so also wirklich so meine meine Hotelfachausbildung eigentlich äh, dieser Werdegang. Und ähm, ja, den Kreis zu schließen, bin ich vor drei Jahren also wieder hier in Mexiko angekommen, wo die ganze Reiserei eigentlich vor über 20 Jahren mal äh, losgegangen ist, nun jetzt in einer leicht veränderten Position. Aber als du damals gestartet bist, äh, sicherlich auch an der Atlantikküste,
0: denn das ist ja so eigentlich das äh, Einsteige-Hauptziel für europäische Touristen ähm, und nicht so sehr die Pazifikküste.
1: Ja, interessanterweise gar nicht. Also mich hat diese ganze Atlantikküste mit Cancun und Playa del Carmen, was für mich als als junger Reisender eigentlich immer so die Partydestination schlechthin war, das hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Also das war bei mir auf der Reisekarte eigentlich nicht drauf. Ich habe mich, äh, ja, lustigerweise eigentlich an die Pazifikküste rangeklebt. Ah, damals schon? Äh, schon damals ja. war ich sehr, sehr begeistert von Oaxaca, und dann weiter im Süden war ich auch wirklich begeistert von der Maya-Kultur in, in Chiapas, habe dann schon auch einen Abstecher an die Atlantikküste gemacht, aber eigentlich nur als äh, Sprungbrett sozusagen, um äh, einen Flug nach Havanna zu kriegen, und bin ich von äh, Cancun nach Havanna geflogen, aber sonst habe ich mich eher so an die sag jetzt mal traditionelleren ähm, Destinationen und auch kulturell ähm, reicheren Destinationen äh, eigentlich rangehalten.
0: Euer Küstenabschnitt, in dem ihr jetzt seid, der war ja im Grunde vor zehn Jahren noch ein recht unberührter Fleck mit Urwald, Mangroven und Stränden und Dörfern. Damals gab es eher wenig Tourismus dort, also es ist ja nicht so, dass es jetzt die Hochburg des Tourismus geworden ist, aber der Visionär und Hotelentwickler Sul Kerzner der hat damals schon irgendwie vor zehn Jahren gesagt: Mensch, ähm, da könnte man eigentlich einen One and Only entwickeln und und an die Küste bringen. Wie hat sich das in diesen zehn Jahren so entwickelt? Denn das ist ja wirklich ein sehr sehr langwieriges und ähm, ein Projekt mit langen Atem.
1: Ja, so also ganz klar, dass das da braucht. Diese Visionären wie eben der der Soul der jetzt ähm, leider nicht mehr nicht mehr bei uns ist, aber diese ich sage jetzt mal größer als das Leben selbst. Figuren, die braucht es mit dieser Vision und wie du das schon angesprochen hast, ähm, gibt es diese äh, bekannten Geschichten, wo er, der, der Soul Kurtzner zusammen, natürlich mit den Developers, also mit den Investoren da im Dschungel auf einer Anhöhe steht und sagt, da bauen wir ein richtig tolles, ultraluxuriöses Resort hin. Und, und also, dass man da diesen langen Atem, das Durchhaltevermögen und diese Vision hat, also wirklich an einem Ort, wo es keine Zugangsstraßen hat, wo also wirklich ein, ein, ein un, unbetastetes Naturereignis ist dass man da diesen langen Atem und die Vision hat, bis und mit dann die Eröffnung und jetzt natürlich ein wirklich erfolgreiches Hotel dastehen hat. Also Hut ab, da muss man schon sagen. Das
0: war dann am Anfang schon fast so wie Fritz Geraldo hier in dem Film, dass das Boot übers Gebirge ziehen, ne? Ja, genau. Also da muss man schon eine bestimmte Vorstellung haben und eine Faszination, dass man das auch durchhält und auch die Leute begeistert, die dann auch sagen, hey, wir finanzieren das Ganze.
1: Ja, also das ist schon. Äh, es beeindruckt mich natürlich, als äh, ich bin ich bin der der Operator. Also ich weiß, wie man ein Hotel führt, aber äh, diese zehnjährigen Visionen, äh, das beeindruckt mich schon sehr. Und was jetzt dabei herausgekommen ist, ist natürlich dementsprechend auch äh, faszinierend. Also der, der der Ertrag, der ist jetzt da und äh, wir wir und also das heißt ich und mein Team, wir probieren jetzt wirklich dem auch Respekt zu zollen, indem dass wir hier wirklich eine Weltklasse-Operation führen. Ja? Da sind wir ja
0: bei dem Punkt, dass ihr habt ja auch ein wirklich sehr, sehr großes Gelände habt. Das ist Dschungel, Strand und im Grunde ja Natur pur. Und ihr habt einen tollen Architekten dabei gehabt. Und vielleicht erzählst du mal, das ist ja kein Hotel, das ist ein, eigentlich eine riesen Naturlandschaft. Nicht mit einem Haupthaus, sondern... Erzähl, du du kannst das eigentlich viel, viel besser.
1: Ja, ich habe jetzt über die Jahre das sehr, sehr oft und immer wieder probiert zu erklären und ich bin mir nicht sicher, ob mir, ob mir das wirklich gelungen ist, weil, wie du gesagt hast, der Michael, das ist ein Riesengelände, das sind 265 Hektaren, das ist knapp äh, über, 200, äh, über 750 äh, Acres. Und da stehen 105 Gebäude, Bungalows, Villen, wie man das sagen möchte. Und das ist also wirklich jedes für sich hier hingebaut worden. Also wie du gesagt hast, es gibt kein Haupthaus. Das ist sehr ausgebreitet in Sachen, wo wir hier sitzen und wie man sich das so ein bisschen von der Aussicht her vorstellen muss. Also wir haben in unserem Rücken haben wir die Sierra Occidente oder die Sierra Vallejo. Das ist eine Bergkette, die ist ziemlich hoch, sage ich jetzt mal. Als Schweizer ist, ist man ja da nicht leicht beeindruckt von so einer äh, Bergkette, aber also geht schon an die 3000 Meter, das ist äh, beeindruckend. Und die, die kommt dann da so runter in, eine, in einen Gürtel aus Flachland, sehr fruchtbares Flachland. Äh, äh, da wird äh, enorm viel Früchte angepflanzt, also von Ananas, Plantagen über Mangoplantagen, zu Passionsfrucht, zu äh, verschiedenen Bärensorten, ähm, wird in diesem Gürtel sehr, sehr viel angepflanzt. Und dann kommst du eigentlich direkt in den Urwald, der dann bis und mit an die Pazifikküste rankommt. Also wieder, wiederum eine wirklich spektakuläre Kulisse, wie dieser Kontrast von diesem knallgrünen, Uh, Urwald uh, hin bis zum stahlblauen Pazifik, also uh, nahtlos ineinander übergehen, das fasziniert mich eigentlich jeden Morgen und jeden Tag wieder, wie, wie das Zusammenspiel hier geht. Uh, es ist vulkanisch, uh, also wir uh, profitieren jetzt nach uh, Hunderten und Tausenden von Jahren von diesem uh, vulkanischen Ursprung, dadurch, dass es erstens mal topografisch sehr interessant ist, also es ist sehr hügelig, es hat spektakuläre, spektakuläre Klippen, die natürlich auch immer für tolle Aussichten sorgen, aber es ist halt einfach sehr, sehr fruchtbar und grün. Also, ich war ja bis, bis ich hier nach Mexiko kam, auch ein ganz schlechter Gärtner. Bei mir ist, sind die Sachen dann immer meistens nach ein paar Wochen eingegangen und das hat sich hier schlagartig geändert, also ich bin jetzt von 0 bis auf, ich sage mal, eine 8,5, wow. auf eine Skala von 10. Also mir gehen die Sachen halt einfach nicht mehr ein, es wächst es alles. Es wächst von super. alleine. Es wächst von alleine, man braucht das hier als Gärtner nicht viel Talent mitzubringen, aber das ist halt schon auch wirklich schön, wie es jetzt gerade jetzt, im Monat Oktober sind wir am Ende der Regenzeit, da ist es alles äh, natürlich super grün, äh, ganz, ganz viele Blumen und ähm, ja, lasch, richtig, wie man, wie man sich es vorstellt, tropisch und exotisch.
0: Äh, bei tropisch denke ich auch daran an, an Treehouses. Habt ihr die auch, dass äh, die Bungalows so als Treehouse gebaut sind und man macht das, die Balkontür auf und äh, guckt so richtig in diesen Dschungel, in die hohen alten Bäume rein?
1: Genau, also äh, von den Zimmerkategorien oder den Villenkategorien her äh, ist eigentlich die, die Hälfte von den gut 105 Villen, die wir haben, gut die Hälfte sind eben diese Baumhäuser oder diese Treehouses. Ähm, das sind natürlich äh, äh, komplett ausgebaute, luxuriöse Treehouses und man muss auch nicht irgendeine Räuberleiter hinaufsteigen, um, um, um in, ins Zimmer zu kommen. Die haben einen ganz tollen Footprint. Also sie sind an die 80 Quadratmeter plus dann einen kleinen Pool auf der Terrasse. Und wie du das gesagt hast, also das, das höchst angelegte Treehouse steht auf vier Stelzen und ist auf 12 Meter Höhe hinaufgehieft. Und da ist man also tatsächlich in den Baumkronen drin. Also man wacht dann am Morgen auf, macht die Terrassentür auf und ist dann in den Baumkronen drin, kann dann natürlich die ganze Flora und Fauna in luftigen Höhen auch genießen. Und was natürlich auch dazu kommt, sind diese, die, die, diese luftigen Ausblicke. Also man hat einen wunderbaren Ausblick von ganz hoch oben raus auf den Pazifik, zum Teil an einem äh, klaren Tag sieht man also wirklich 30, 40 Meilen die Küste hoch, ähm, das ist schon beeindruckend und, und majestätisch fast. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann äh, auch diese Cliff-Villen und wie halt der Name schon sagt, hat mehr mit Erde, mit Klippen, mit Steinen zu tun, äh, auch die Materialien, die wir da verwendet haben. Es ist mehr Stein bei den Treehouses. Haben wir viel mehr warmes Holz verarbeitet und aber auch da so in den, in den Cliffwillen, ähm, wachst du halt am Morgen auf, gehst zu, der, zu deiner ähm, Haustür raus und hast unter Umständen ein hunderte, alt, hunderte Jahre alten Baum vor, der, vor dir stehen oder äh, halt tropische. Fruchtbäume, gerade die Mangobäume, die in der Saison dann immer eine Attraktion bieten. Also es ist wirklich eine Immersion pur, das ist ein komplett intakter Abschnitt von Regenwald hier.
0: Eure Anlage ist ja, wie wir gesagt haben, sehr groß. Das heißt, Aktivitäten wie Sport oder... Äh, wandern, das kann man da im Grunde ja dann direkt bei euch innerhalb des Geländes machen oder ist eure Intention, der Gast äh, muss nicht unbedingt äh, weit raus, sondern kann im Grunde äh, ganz viel bei euch direkt machen?
1: Ja genau, also das ist ganz klar, die Meinung, das ist, wie, das ist genauso wie die ganze Hotelanlage äh, konzipiert wurde und die Meinung ist halt wirklich, die Gäste bleiben bei uns, aber es darf ihnen ja äh, ganz sicher nie langweilig werden. Das ist eine eine große Verantwortung, die wir haben, dass wir die die, die Gäste auch wirklich ansprechen und und unterhalten in einem äh, in einem wirklich meaningful und attraktiven äh, Konzept. Um da ein paar Beispiele zu nennen, also wie du gesagt hast, wir haben äh, Mountainbike Tracks angelegt, die also wirklich auch den äh, anspruchsvollen Mountainbiker noch was bietet. Also ich bin jetzt da seit gut zwei Jahren meine Runden am Drehen und äh, muss also meine Technik immer noch um, um einiges verbessern. Wanderwege wurden angelegt. Die einen ähm, brauchen wir für äh, geführte Wanderungen, wo es dann äh, auch ein bisschen in die Botanik reingeht. Hier und da auch mal ein bisschen Wildlife. Nichts Gefährliches, aber schon viel Interessantes. Wir haben vier Ziplines, die über die Baumkronen hinweg sausen. Also zwischen 150 und 250 Meter lange Ziplines auf dem Hotelgelände. Und dann also eins von meinen, von meinen Lieblingsörtchen, wenn man dem so sagen kann, sind unsere Pferdestallungen. Wir haben im Moment 45 oder muss ich sagen 44,5, weil ja, der Last Dance... Da, da haben wir Zuwachs gekommen der weiß er selbst noch nicht, dass er ein Pferd ist. Also das ist ein das ist ein Kopf mit vier Beinen bis jetzt. Aber macht natürlich ganz viel Spaß. Da gehört ein Polo-Club, ein Poloplatz mit dazu. Da spielen wir dann wochenends auch Polo-Show-Matches. Das ist eine richtig coole Attraktion für unsere Gäste. Und wir haben im Resort drin also einen ganz, ganz tollen Spa, der den man sich auch weg vom konventionellen Spa vorstellen muss. Also das ist nicht Hauptgebäude mit Massagezimmern, sondern das ist eine groß angelegte Gartenanlage oder eine vulkanische Gartenanlage. Und in dieser Anlage drin haben wir eigentlich so acht Stationen, von denen eine natürlich die Massagezimmer sind. Dann haben wir eine Abteilung Nasszone mit Sauna, mit einem 15-Celsius-gradigen äh, Kaltwasserplunge, mit äh, Steam-Bath, mit äh, ganz tollen Relaxation-Zonen. Dann haben wir einen tollen Gym mit äh, State-of-the-Art-Equipment und schöne Aussichten natürlich wieder in den Dschungel. Das ist ja das, was eigentlich
0: so viele dann so fasziniert, wenn man dann auf so einem Fahrrad sitzt
1: oder einer Rudermaschine und dann den, den tollen Ausblick genießen kann. Genau, also das ist, das ist wirklich attraktiv und äh, da haben wir auch ganz tolle fitness instructors, die also da immer auf Standby sind, ähm, die einem da den einen oder anderen Tipp mitgeben können ähm, und was ein ganz wichtiger ähm, Komponent äh, bei uns im, im Spa oder im Wellnessbereich ist, was man hier in, in Mexiko als Curanderismo äh, beschreibt oder übersetzt ganz einfach äh, heilen oder Heilung. Also in Mexiko haben wir hier das Glück, von ähm, einer tausenden von Jahren alten Kultur ja, Gebrauch machen zu können und zu dürfen. Eine ganz äh, wichtige, wichtige Komponente in dieser Heilkultur sind, äh, sind Riten wie der Temeskal, äh, den man, ich sage es mal ganz einfach als eine mexikanische Sauna beschreiben könnte, aber da gehört natürlich viel mehr Emotionales und ähm, Spirituelles mit dazu. Wir haben auch Curanderos, die ganz alte äh, Gebräuche am Leben erhalten. Das hat sehr viel mit, äh, mit, mit Pflanzen, sehr viel mit, äh, mit Kräutern, mit Gerüchen mit äh, mit Emotionen zu tun und das ist ein Bereich, den wir mehr und mehr ausbauen wollen, also dieses authentische Wellness, nicht nur Massagen, sondern eben auch was, das ganz tief in der Bevölkerung oder ganz tief in der Kultur hier verankert ist und dass man halt wirklich hierher kommen muss, um, um das richtig authentisch zu erleben. Also dem, dem Gast wird nicht langweilig. langweilig. Und
0: äh, wie bewegt sich der Gast bei euch? Ähm, er kann ja jetzt nicht mit der Zipline ähm, ins Bar oder ins Restaurant. Ähm, ihr habt dafür sicherlich Club Cards or, oder wie sind die Gäste so unterwegs? Natürlich auch zu Fuß, aber was ist so eigentlich so die gebräuchliche Fortbewegung auf eurem Gelände?
1: Ja, also die Distanzen sind halt schon äh, groß und deshalb haben wir hier eine ganze Flotte von diesen Golf Buggies oder diesen Club Cars auf Standby. Wir haben äh, hier oder wir arbeiten hier mit einem Host-System und anderen Orten nennt man das vielleicht ein Butler. Bei uns ist das ein Host und und der ist also wirklich für ganz viel zuständig. Ähm, der hilft bei den Restaurantreservationen, der hilft bei den Spa-Reservationen. Der hilft einem die richtigen Entscheidungen für die richtigen Exkursionen, für die Zimmerzubereitung, Spezial-Requests oder Präferenzen. Aber der hilft einem eben auch auf dem Gelände hin und her zu zappen und äh, ist also hier auch fast ein bisschen der Privatfahrer. Und wenn man da einen von diesen Golfcarts braucht, dann geht das meistens wenige Minuten und da steht einer vor dem Haus bereit. Ich schätze es dann aber immer, wenn ich Gäste sehe, die auch immer ein bisschen zu Fuß unterwegs sind, weil man kann das also wirklich enorm viel beobachten. Ich habe vorher kurz die Flora und die Fauna angesprochen. Also da gibt es in der Vogelwelt, in der Botanik, hat so viel Interessantes, dass man auf so einem kleinen, ich sage ich jetzt mal, Morgenspaziergang miterleben kann, also ich rate das schon ganz, ganz äh, herzlich an, dass man auch ab und zu mal 10, 15 Minuten hier einen Spaziergang unternimmt.
0: Besonders nach einem äh, guten Frühstück in einem eurer Restaurants. Auf, auf das Essen kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich, du hattest eben ein Stichwort Exkursion. Ähm, ihr organisiert für die Gäste auch die Exkursionen, wenn man einfach auch mal ja, in die Archäologie eintauchen möchte und mal ähm, woanders hinfahren möchte. Ähm, Vielleicht sagst du dazu noch was und die Zuhörer interessiert wahrscheinlich auch das Thema Sicherheit. Ich habe gelernt, du wohnst gar nicht direkt in eurem Resort, sondern ganz normal außerhalb. Vielleicht ein paar Tipps, Exkursionen und wie du mit deiner Partnerin auch direkt alleine unterwegs bist in eurer Region dort.
1: Ja, sehr gerne. Also in Sachen Exkursionen, also wie gesagt, wir haben halt wirklich ein tolles Angebot auf dem Resortgelände selbst. Wenn wir aber auch immer wieder Gäste haben, die dann so ein bisschen mehr Adventure und ein bisschen außerhalb äh, denn unseren Pforten auch äh, das, die Umgebung erkunden möchten. Da gibt es also ganz tolle Dörfer, äh, ganz zu Anfang. Ähm, Sayulita, San Pancho, Lo de Marcos das sind eigentlich alles so kleinere ja, Fische, Heute mehr Surfer, Dörfer, ähm, die man da innerhalb von 20, 25, 30 Minuten äh, mit dem Auto erreicht. Äh, wirklich cooles Ambiente, weil sie eben diese Mischung zwischen mexikanischem Fischerdorf und diesem soll ich sagen, Boho Schick Surfer Town, wo halt ganz viele junge Menschen auch leben und, und den Endless Sommer genießen. Und da hast du ja schon ein bisschen die Sicherheitslage angesprochen. Ähm, also ich kann ja jetzt nur von meinen drei Jahren sprechen, die ich hier selbst gelebt habe. Und also habe mich hier wirklich immer sehr, sehr wohl gefühlt. In, keiner, in keinster Weise irgend irgendwann mal ein unangenehmes Erlebnis gehabt. Sei das, wenn ich eben in den Dörfern unterwegs bin. Sei das, wenn ich auf der... Ähm, Nationalstraße, auch spät nachts noch durch den Wald Waldfahr in, in mein Nachbardorf, wo ich wohne, in 20 Minuten von hier. Ähm, und das Gleiche gilt auch für meine Partnerin, die hier mit mir lebt. Also wir haben hier wirklich äh, einen ganz ähm, tollen Lebensstil angetroffen, wo, wo natürlich Sicherheit immer ein großes Thema ist. Das ist auch für uns ein großes Thema und fühlen uns also wirklich sehr, sehr sicher und wurden auch äh, enorm gut von der einheimischen Community auch an, aufgenommen, also wirklich tolle Leute, immer gut drauf und ähm, ja, wir sind auch äh, Naturliebhaber und äh, wandern auch ein bisschen äh, selber auch mal ein bisschen weiter weg von, äh, sage ich jetzt mal, diesem beaten track und da gibt es auch so archäologisch, äh, kulturell wahnsinnig äh, imposante Orte, wo man äh, die ganzen Huichol und Kora-Kulturen live erleben kann. Also ich sage jetzt nicht live, dass man in indigene Dörfer geht, sondern mehr, wo man eben archäologische Fundstätten äh, auffinden kann, äh, Petroglyphen, die tausende von Jahre alt sind, wo man ähm, Zeichnungen und, wie sagt man, äh, Testimonien noch... Ja. Ähm, noch findet. Also eine ganz, ganz interessante Gegend. Ähm, ganz viel tolle Musik, die hier auch aus der Gegend kommt. Also die ganze Mariachi- und Banda-Kultur ist hier ähm, sehr, sehr am Leben. Das genießen wir auch sehr. Und dann auch die kulinarische Kultur ist hier an der Nayarit-Küste, an der Pazifikküste natürlich äh, beeinflusst von dem Reichtum, das der Pazifik uns bringt, aber auch äh, in Sachen äh, den ganzen Soßen und äh, Zutaten, äh, frisches Gemüse und traditionelle Gerichte. Also da ist man wirklich in einer Hochburg hier in Nayarit und im Nachbarstaat von, von Jalisco.
0: Essen darf eigentlich bei uns hier in den Gesprächen nie fehlen. Was sind so deine Lieblingsgerichte, wenn du an die mexikanische
1: Küche denkst? Naja, also wie gesagt, ich, ich, ich esse halt wirklich gern, was von der Region kommt. Und dann, da ist ja in Mexiko eine riesige Vielfalt vorhanden. Hier speziell in, in unserer Gegend an der Küste Nayarit gibt es ein Gericht, das heißt Sarandeado. Das ist also ein, äh, ein ganzer Fisch, den man dann, kochen, sagt man, Butterfly schneidet, also aufklappt und dann mit einer frischen, ganz leicht scharfen roten Soße richtig einschmiert und dann äh, auf der Haut grilliert. Also das gibt dann eine ganz knusprige Seite und eine ganz saftige Seite. Und das ist also so ein Gericht, dass man am besten hier irgendwo in einem kleinen Strandrestaurant oder dann halt bei uns im Strandrestaurant genießt. Das ist ein ganz typischer äh, Teller, den wir hier äh, auch zelebrieren. Und also darf man nicht von der Pazifikküste abreisen, ohne mal so ein Sarandiado äh, gegessen zu haben.
0: Aber ihr macht ja auch noch was ganz Besonderes. Eure Köche tauschen sich zwischen den Resorts aus. Ich habe gehört, ihr habt jetzt oder ihr hattet jetzt Gäste aus einem anderen One-and-Only bei euch, die für eure Gäste gekocht haben? und ähm, Oder die kommen jetzt erst, weil bei denen die Wintersaison äh, kommt. Vielleicht dazu nochmal ein paar interessante äh, Worte.
1: Das ist ein Projekt, das äh, richtig Freude macht. Ähm, da muss ich Das muss ich eigentlich ähm, meinem Chefkoch, dem Olivier de Bois, zuordnen. Also das war so ein bisschen sein Baby. Der ist sehr, sehr gut in der latinamerikanischen Küchen- oder Kochwelt ähm, verstrickt, also hat ganz, ganz viele Kontakte und hat da angefangen eigentlich Kollegen, wenn man so will, gute Freunde und Kollegen, die selbst auch Restaurants betreiben, hier ins One and Only Mandarina einzuladen und Spezialevents äh zu kreieren. Also wir, wir haben praktisch jeden Monat einen äh, Gastkoch bei uns, wo es dann... Ähm, entweder an der Bar oder in einem von unseren Restaurants eben diesen Spezialevent gibt und das haben wir dann weitergezogen und äh, das hat sich dann so ergeben, dass wir ähm, unseren kleinen Events-Pavillon, den wir haben, da ist eine tolle Küche reingebaut worden, äh, den haben wir dann ein Monat nach einem Monat einem Gastchef überlassen jetzt mal in der Umgangssprache, glaube ich, sagt man dem heute ein Pop-up. Wir sagen dem eher ein Takeover, weil wir hat wirklich ein ganzes Konzept von, ich sage jetzt mal Peru oder von Mexico City zu uns ins Hotel einladen. Das das Restaurant bleibt dann für einen Monat, wird dann wieder äh, zusammengepackt und im nächsten Monat kommt dann ein anderer. Und wie du schon angesprochen hast, diese Saison haben wir jetzt also wirklich ein Restaurant in Montenegro in unserem One-and-Only-Montenegro-Hotel. Äh, da packen wir sechs von den äh, Kollegen da ein, fliegen die nach Mexiko und die kopieren dann im Grunde genommen dieses Restaurant hier äh, für die Hauptsaison. Äh, wiederum, ähm, wir wollen unseren Gästen immer wieder was Neues bieten, kulinarisch wie auch ähm, im, im Experience-Bereich. Und das ist eine tolle Art und Weise, wie man immer wieder neue Speisen, neue Gerichte, neue Chefköche kennenlernen kann.
0: Das ist, glaube ich, genau der Punkt, wie wir in unserem Netzwerk, ob das jetzt eben auf Management-Ebene ist oder in der Küche, wie man untereinander neue Kollegen kennenlernt und mit sich sich mit denen austauscht und vielleicht auch dann mal gemeinsam neue Projekte angeht. Das finde ich für eure Küche wirklich richtig toll. Also ich koche auch sehr gerne und Fisch ist wirklich was Tolles. Und Fisch auf der Haut der gegrillt, das kommt eigentlich immer gut und überall, ja, kommt überall gut an. Ähm, Serge, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Ähm, es, wir könnten uns, glaube ich, noch eine ganze Weile unterhalten. Das werden wir bestimmt irgendwann mal fortsetzen. Aber meine Abschlussfrage, äh, wo geht deine nächste Reise hin?
1: Also meine nächste Reise ist meine Berufsreise. Die wird mich äh, nach Paris bringen. Und ähm, lustigerweise ist das Paris im Dezember. Und dann wissen wir, dass das Wetter ja nicht unbedingt äh, immer toll ist im Dezember und in Paris. Und darauf freue ich mich jetzt so richtig. Das ist mal so richtig kalt und windig, hoffentlich regnet es auch mal. Das ist für mich natürlich sehr exotisch, weil warm, Strand, das habe ich ja hier in Mexiko fast 365 Tage. Also jetzt freue ich mich mal für ein paar Tage europäisches Sudelwetter, wenn man das so sagen darf. Da
0: kann ich dir eine ganze Menge berichten. Nach einem tollen Sommer hier in Deutschland oder in Europa ist ja jetzt auch hier der Herbst eingezogen die Blätter liegen alle schon äh, am Boden und es wird nass und kalt und ein äh, bisschen ungemütlich. Aber das gehört einfach eben zur europäischen Herbstjahreszeit dazu. Ähm, ist wahrscheinlich etwas anders, als wenn man in Mexiko, wie du sagst, eigentlich es gewohnt ist, immer warm und schönes Wetter. Oder aber in der Regenzeit sicherlich auch regnet es bei euch auch mal ein bisschen ab äh, vor den hohen Bergen. Ähm, aber eher weniger. Ähm, bevor wir uns verabschieden, noch ein kleiner Hinweis für unsere Zuhörer. Ähm, wenn Ihnen der Podcast von heute gefallen hat und ähm, Sie Interesse haben, das One and Only Mandarina kennenzulernen, dann wenden Sie sich an die Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center. Die helfen Ihnen wie immer bei der Auswahl der richtigen äh, Lodge oder des richtigen Baumhauses. Das Baumhaus vielleicht, was man dann doch mit einer Liane erklimmen müsste. Vielleicht gibt es das auch noch. Ja, und Anreise, das können Sie dann auch mit den Kollegen besprechen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter. Daumen hoch auf dem Portal, auf dem Sie uns vielleicht gerade jetzt gehört haben. Und in 14 Tagen treffen wir uns dann wieder mit einer netten Kollegin oder Kollegen wieder aus einer ganz anderen Region. Und Serge, es war wieder sehr schön, mit dir zu reden und den Eindruck von der Pazifikküste Mexikos zu bekommen und ich dachte da vorhin auch, als du von den Surfern gesprochen hast, das habe ich irgendwo schon mal so erlebt, das war dann aber in Ecuador, ähm, dort auch an der Küste und diese äh, tollen Strände und ähm, dieses lockere Leben, ich glaube, ähm, das ist das, was ihr da auch als, ja, als Urlaubserlebnis vermitteln könnt, ähm, Entspannung und ähm, einfach sich gut gehen lassen und ähm, die Zeit genießen und sich vielleicht auch einfach mal nur
1: fallen lassen. Genau. Also in diesem Sinne, ja. Serge, ähm, ein Abschlusswort von dir? Ja, muchas gracias. War toll. Äh, und äh, wie ihr das wahrscheinlich gehört habt, ich bin ein richtiger Fan geworden. Also mir geht es hier richtig gut. Äh, mir gefällt es hier sehr. Und äh, ich sage jetzt mal, jeder, der vorbeikommen kann und will, soll sich aufmachen. Soll sich aufmachen und die ersten Margaritas, die gehen dann auf mich.
0: Alles klar. Vielen Dank und ähm, ich wünsche dir dann auch ein schönes Wochenende und äh, komm gut durch den Tag. Ja, besten Tag. Bis dann. War schön bei dir. Jo, tschüss. tschüss. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.